0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚唐。欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那这几天呢，蛮多美国公司呢公布财报了。那我呢，今天就跟大家来介绍一下台积电、爱斯摩还有特斯拉一些营运的重点，因为这几家公司呢，也是我比较有在关注的公司啊。我觉得这些公司呢，他们比较高级，因为会受惠未来呢长期产业趋势。那只是呢。大家应该会发现，说第一季财报公布以后呢、欸，大部分的公司好像获利成长呢都并不是很好看。那我们在过去几集的 podcast 的当中也已经有提醒大家，就是今年 Q1 呢，应该就是全年获利呢衰退最多的时候。但是后面呢，衰退幅度呢就有机会呢逐渐缩小。那刚好因为今年其实不管说是电动车，或者说是半导体。其实今年上涨的幅度都已经蛮多了，所以在 Q1 财报出来利空的情况下呢，反而股价涨多回落，我觉得这本身来讲也是一个蛮高几率呢会发生的事情。但是我觉得在长线的产业趋势呢没有改变的情况下，当股价因为涨比较多然后回落的时候，反而就你不应该跟着恐慌啊，不应该说跟着媒体呢去找理由，找说为什么会下跌。上涨的时候呢，都很少有人呢会想要去找、欸、原因，哎、欸，为什么它会上涨？但是下跌的时候，哎、欸，就有很多人找原因哦、喔，一直去找理由说解释它为什么会下跌。其实股价它的上涨或下跌啊，当然跟基本面有关系，但很多时候呢，跟资金情绪有很大的关系。所以股价涨跌当然要留意啊，因为股价趋势强弱变化呢，可以辅助我们进出场的参考，但是它并不应该是投资决策的全部。那我们来讲一下台积电它第一季财报的表现。那它第一季的营收获利呢都是优于预期的，只是第一季营收呢相比去年第四季呢衰退了 16% 然后呢毛利率呢则是 56% 也比呢上一季呢还要下滑。不过呢都是比那个财测呢还要来高。那如果依各业务来看的话呢，就是几乎所有领域呢都是衰退的。不管说是 HPC、手机、物联网、消费型电子，几乎全面都是季减，只有车用电子呢还是维持成长。不过我觉得在法说会当中，台积电已经有提到说，车用电子看起来需求已经有趋缓迹象了，下半年可能会走弱。那所以呢，我觉得这大家可能要留意一下。昨天如果大家有发现的话，特斯拉股价是,是大跌嘛，那相关的车用半导体也几乎都是倒一片，不管说是 N 字浦啊、安森美啊，或者说是英飞凌。几乎都是跟着跌倒。那我觉得主要是因为，其实过去一年来，我们一直说车用晶片在短缺嘛。但是短缺的话，就代表说有人就会跳下来做了。当东西就是由原本的供不应求，然后今天转为供过于求的时候，哎、欸，这个晶片就会叠价。那这样的话，当然就会造成相关的那个供应链呢，诶、欸、表现呢可能会比较疲软一点。只是呢，他们还是会受惠整个电动车。它那个车用晶片含量的提升的关系呢，它长期的趋势还是走多，了。只是短期的话就要去消化那个库存过高的现象。那回到台积电哦，台积电它预估第二季呢营收呢会继续比第一季呢衰退百分之七，然后呢主要是因为就是客户他一直在持续的调整库存，然后产能利用率呢也下滑的关系。不过他也提到说，他下半年还是看会恢复成长啊。但是有一点要大家留意，就是说呢。原本呢，预计说下半年会很快的恢复成长，但是他现在觉得说复苏的力道呢可能会比较弱。那主要有几个原因，第一个原因是因为呢，他发现呢中国解封之后那个消费力道，就是需求回温呢，并没有原先预期那么快。然后现在这些 IT 设计厂的晶片库存啊，发现需要消化的时间也比原先预期还要更久，所以呢，整个库存消化的时间呢会延长。就是下半年还是会复苏，但是复苏的力道呢就没有经营成呢原先所想的那么快，所以呢，他也就是把全年的营收呢成长幅度呢下调了。原先他是预估说呢，二零二三年的营收还是可以微幅的成长，他第一季营收是衰退哦，但是他全年的营收还是预估微幅成长，就代表说他很看望下半年的营收的力道嘛。可是他现在已经预估说，就是可能全年会衰退百分之一到百分之六，代表说就是。未来营收当然会成长，但是并没有原先预期来的那么的快。然后关于资本支出方面，就是代表未来产能的规划嘛。那原先呢，台积电它是预估说今年资本支出呢是320亿到360亿美元，这部分呢是没有变，因为其实很多人预期说你在那个库存消化没有那么顺利的情况下，很有可能资本支出是会下调的。但是呢，这部分的话，台积电是没有说下调。那2023年没有下调， 2 0 2 4年会不会下调？这台积电它是没有正面讲啊，它只有说就是现在讲2024年的话还太早了。那如果大家有最近有看那个新闻的话，应该有看到说之前有传出那个台积电呢，它那个砍那个四成订单嘛，就是它原本要下那个爱思摩它 EUV 的订单，听说它砍了四成。当然，不管说是爱思摩或者台积电呢，它都没有证实啊。那艾斯摩他在前几天呢公布财报的时候，其实从新订单量化是可以看出一些端倪的。因为虽然说他其实今年 Q one 的营收还是很不错，甚至净利润呢成长了三倍。因为艾斯摩他现在真的很像是卖产值，只要做先进制程都需要 EUV， 那全部的人都要来找艾斯摩做，不管说是 Intel 啊、三星啊，或者说是台积电，非艾斯摩不可。但是他是以先进制程为主的嘛。那我们在之前呢有讲过，就是先进制程跟成熟制程的差别。成熟制程的话，因为它进入门槛比较低，不管说是一线的晶圆厂或者说是二线的晶圆厂呢，大家都可以做，所以它产能供应呢会是比较快速的。那这也会造成说，就是当那个产能利用率开始下滑的时候呢，大家缩减资本支出的速度也会特别快，因为成熟制程的叠价呢会特别明显。那先进制程呢，因为可以做的人呢比较少，然后它也是一个竞争力的展现。就是呢，台积电的话，它其实最主要竞争来源就来自于它制程的竞争力嘛。它目前制程的话呢，是领先 Intel， 然后还有三星的。所以呢，这个先进制程的那个投资呢，比较像是一种维持竞争力的花费。一般来讲话，比较不会砍。只是呢，艾斯姆的话，它在去年万年的时候，它公布了那个订单啊，新增订单是相比往年的衰退百分之四十六，就代表说，其实这有可能就是已经成熟制程，它已经在持续的衰退嘛。然后现在也渐渐波及到先进制程。那往正面解读的话，就是说已经砍到说连先进制程都要砍了，连最不想砍的都要砍了，就代表说这个去库存的周期啊，我认为是已经很进入尾声了。那在长期展望上的话呢，其实台积电它是没有什么改变，它也是预估说未来呢几年的营收的复合成长率啊是百分之十五到百分之二十，然后毛利率呢可以维持百分之五十三以上，所以今年是衰退年啊。但是它长期的展望其实是没有什么改变的。那你在投资上的话，你就要先想好说，哎，我这个股票我到底是准备包长期的，还是做短线的？做短线的话，因为它那个基本面它改善幅度就没有原先预期那么好嘛，所以股价它的确可能就是会整理一段时间。但是如果你看的是五年后，或者说是十年后，那我自己会觉得说，哎，台积电现在它那个估值还是相对合理的水准。当然，就是真没有考虑到其他。我们之前讨论过地缘政治威胁啊，等等的。就是单纯以它的营运状况跟它的价值，诶、欸，我觉得呢，其实台积电它在投资上还是会是一个很有吸引力的一个选择。那再来讲一下特斯拉的财报。那昨天特斯拉股价是大跌百分之十。那我不知道大家有没有印象哦？就是在今年一月的时候，特斯拉公布去年第四季财报的时候呢，当时特斯拉股价是大涨百分之十。那这两次财报其实差很多啊，其实主轴上来讲没有差很多，因为呢，当时很多我有印象蛮深刻，就是在今年第一季呢，特斯拉准备公布财报的时候，大家都说，因为特斯拉它在疯狂降价的关系，然后一定会冲击利润，所以财报开出来呢一定很难看，股价一定会跌烂。结果那一天股价呢大涨了百分之十，因为大家都很看空。那这一次呢，其实季报主轴也差不多，降价确实已经有冲击利润了，不过特斯拉股价也确实就大跌百分之十了。原本是利空上涨，这一次变利空下跌，那为什么会有这样的差异呢？我觉得最主要的原因是因为呢，在过去三个月的时间，特斯拉股价已经又涨了三成，所以涨多回调，我觉得是一件蛮自然的事情。不然的话，如果你去看它的财报的话，说真的，它第一季的财报跟去年第四季的财报，主轴上来讲其实是差不多，就是说它会持续的降价，那降价一定会冲击利润，所以不管说是毛利率啊，或者说是营业利润率，它持续的下降都是可以预期的。它降价也确实对于它的电动车销量呢是有帮助的。这一届的销量呢，就是提升了快要四成，然后营收呢是成长了 24% 那营收成长的幅度没有销量高，那当然就是因为降价影响嘛。不过呢，说如果你去看它的获利能力的话，确实就是比去年同期呢大幅度的下滑。然后利率呢从 29% 下降到 19% 然后营业利润率呢也从 19% 下降到 11% 然后呢使那个每股盈余呢衰退了两成。那所以呢，大家就会担心说，那你这样持续的降价的话，是不是说，哎、欸，未来获利的能力呢会持续的下滑？那在短期之内确实是如此，因为马斯克他有去强调说，他打算继续降价，他就是要跟其他车厂打那个价格战啊。我们之前有提过，因为特斯拉它在业内呢是享有最高的毛利率嘛，它的获利能力是最高，的，所以它可以降价的空间也是最大。那一旦特斯拉降价的话，其实对于它整个市占率的提升呢是有帮助的。那特斯拉它最重要的目的也并不是说它要从车子来获得利润，它最重要的目的是说呢，希望你将来可能订阅那个自驾软体，然后这个自驾软体呢可以带来就是源源不绝的现金流。所以呢，这个自驾软体它什么时候可以正式上路，然后让更多人使用，其实就是一件很关键的事情。那马斯克他是说今年呢，他希望说今年自驾软体它就可以呢全面上路。那当然，大家也都知道，马斯克对于自驾软体这一块已经是食言很多次了。就是去年呢讲去年，前年讲前年，每一年都说都是今年。那到底什么时候可以上市？那这当然就是未来大家可以去持续观察看看的。就是如果说呢，像现在特斯拉它为了降价呢去冲那个销量嘛，让更多拥有特斯拉。那假设说就是自驾软体忽然全面上路了，那带来利润也是很惊人的。但是现在就是还看不到。不知道什么时候呢，可以去看到说，哎、欸，这个软体的发展呢，就是真的足够顺利，然后让更多人呢可以去使用。那因为降价会刺激销量的关系，所以今年的交车量还是维持一百八十万辆，甚至上看那个两百万辆。等于说，他还是希望说，未来每一年的交车量呢，平均可以每一年呢成长百分之五十左右，还是可以维持一个很高的成长啊。嗯、呃，只是现在大家会转为关注所以它的获利能力。到底什么时候可以去有效提升？那这就看主要两个嘛，一个就是说他自家产品什么时候上路，然、啊、后另外一个就是他什么时候自己主动结束降价的策略。他现在之所以要降价的原因，就是一方面就是他觉得其实现在消费者很明显，他购车压力是比较重的嘛，因为现在利率那么高嘛，就代表说你车贷利率也提升了嘛。然后呢，所以呢，马斯克是觉得说未来一年之内呢，经济呢就是可能会有一个衰退的风险。他是觉得说，大概明年第一季的时候呢，经济才可以回暖。他是对未来是比较保守一点的，所以这段时间的话，我觉得股价就会持续的震荡吧。等到未来获利回升的时候，就会更有动能去推升股价上涨。除非说，就是可能最近股价又开始大幅度的下跌，就像去年十月到十二月一样。去年十月到十二月这段时间，特斯拉股价几乎是每天下跌哦。那时候从三百块跌到快要一百块吧，就是一个非常夸张的跌幅。那其实股票就是这样啊，跌久必涨，涨久必跌，听起来像干话，但是真的就是这样子。所以涨太多的时候，就你不应该太自满；然后跌太多的时候呢，也不要太担心，就维持一个比较健康的心态的话，话才是可以在股市当中呢长期生存的方法。好啊，那今天讲了，我们下次见，拜拜。